0: Bienvenidos amigos a este tercer podcast de Latinos Conservative. Hoy, como en los podcasts anteriores, tendremos el segmento de Lámpara Bíblica con nuestro amigo Michael Castro Comentaré sobre las noticias de la semana y una entrevista a la líder estadista de Puerto Rico La señora Miriam Ramírez, que estaremos hablando sobre la situación en Puerto Rico Así que amigos Latinos Conservative Podcast, comienza ahora Pues ya comenzamos oficialmente este podcast de Latinos Conservative. Quiero recordarles que nos pueden conseguir en Facebook como Latinos Conservative. Latinos Conservatives, todos juntos Y así estarás informado de las diferentes noticias e información que publicamos aparte de este podcast También nos puedes escribir a latinosconservative.org.org. ...y una buena noticia para los demócratas y algunas otras organizaciones... ...y es que ya no tendrán que salir corriendo de la policía... ...y fue que el proyecto SB452 que fue presentado en el Capitolio de Georgia... ...no fue aprobado... ...espero que los demócratas en vez de estar asustando a las personas... les expliquen cómo funciona el proceso legislativo en el país y tal y como dijo el representante Matt domic en el podcast anterior, el hecho de que alguien presente un proyecto de ley no significa que vaya a ser aprobado o que se apruebe en la manera en que fue redactado todo es un proceso y por eso tenemos representación en el Capitolio, muchas gracias al representante Matt Domek que en vez de desinformar o meter miedo a los ciudadanos como hizo la otra candidata Sacó tiempo para informar y orientar sobre los procesos legislativos y a las personas que nos escuchan no hagan caso de esa histeria que les gusta crear a los demócratas. Solo los criminales tienen que huir de la policía y siguiendo con el tema de la policía. A uno que no les fue muy bien enfrentando la ley fueron a los pastores de la iglesia cristiana evangélica las sendas antiguas en Lisbon, Atlanta. Y es que estos pastores junto a sus hijos agredieron a unos policías que investigaban la desaparición de una menor de edad y que ellos estaban escondiendo en su iglesia. La corte de Atlanta le denegó la fianza y su destino migratorio está en las manos del ICE, oiga bien amigos, siempre pero siempre siga las instrucciones y coopere con las autoridades, evite ese problema, a veces son tonterías que se complican gravemente, como estos pastores que originalmente enfrentarían cargos menores por interferencia con la custodia de un menor de edad, pero lo complicaron tanto que hasta pudieran ser deportados. Bueno, hoy vamos rapidito para tener tiempo y conversar sobre la situación en Puerto Rico con la señora Miriam Ramírez Pero antes de eso, eh, vamos con el segmento de Lámpara Bíblica y nuestro amigo Michael Castro que nos trae más noticias Adelante Michael
1: Diga a todos los amigos y hermanos que están escuchando el podcast de Latinos Conservative Organization y este que les habla su hermano y amigo Michael Castro, el podcast Lámpara Bíblica con un breve resumen de noticias, comenzando por las marchas que la prensa ignoró. Saben que este domingo hubo una marcha, hubo varias marchas multitudinarias de estudiantes que estaban protestando contra la violencia y contra el derecho a la aportación de armas, protestando contra la segunda enmienda. Y eso tuvo una cobertura abundante por distintos medios, pero hubo otras marchas, hubo otras manifestaciones que no se cubrieron. Una de ellas se dio en Dallas, Texas. Fue una multitudinaria marcha, marcha por la vida eterna. Se llamaba, fue iniciada por la primera iglesia bautista de Dallas, que llevaba como tema. Queremos compartir el mensaje de Cristo a las naciones. Y en Argentina... Hubo una multitudinaria marcha a favor de la vida, era marcha por la vida, una marcha en contra del aborto. Se dice que allí hubo dos millones de personas que estuvieron en las calles marchando y luchando por el derecho a la vida. En Eslovaquia hubo una marcha por la decencia. El pueblo eslovaco ha visto en recientes meses múltiples casos de corrupción en el gobierno y... Las iglesias, fíjense quienes inician, aquí las, inici, las iglesias inician una marcha en contra de la corrupción Y pidiendo decencia en el gobierno, esa marcha también se dio Y el mensaje es claro, el pueblo quiere líderes que respeten la, al pueblo Y en Croacia, una marcha contra la ideología de género pueblo croata se lanza a las calles protestando contra la convención de istambul un tratado que dice que es para la dice ser para la protección contra la violencia de las mujeres y estamos en contra de la violencia contra las mujeres pero que incluye la ideología la enseñanza de la ideología de género y ahí los cristianos dijeron espérate no creemos una cosa pero no nos vengas a poner aquí la ideología de género el gobierno se comprometió a mantener la definición de matrimonio como unión entre hombre y mujer Tratando de quedar bien con los manifestantes, pero también tratando de quedar bien con la Convención de Istambul. No se puede, no se puede servir a dos señores, dice, dijo Cristo. Y en Holanda hubo una manifestación, 10 cristianos, fíjese, esto es noticia porque en Holanda, que es un país sumamente secular, 10 cristianos se están manifestando contra una campaña de anuncios de una compañía que está llevando la propaganda gay. La cosa es que estos 10 cristianos se manifiestan pacíficamente y aparecen 100 activistas gays a hacer una contramanifestación. Todos tienen el derecho a expresarse, pero entonces los manifestantes a favor de la agenda gay comienzan a gritar consignas como Dios es gay y gloria a Satán. Y cuando vieron que los cristianos, pues nada, seguían con su marcha pacífica, comenzaron a agredirlos y entonces tuvieron que llamar a la policía. Esto no se cubre, pues porque sabemos que hay una agenda a favor de esta comunidad y no quieren dar la no quieren que se sepa la verdad, verdad, de cómo a veces en buscando la lo que le llaman ellos la equidad y la tolerancia, pues recurren a la violencia y la agresión. En Texas se nombra Kelly for jurista del año y saben por qué es un abogado que es el presidente del First Liberty Institute que es el el bufete que ha llevado muchos casos de libertad religiosa ¿verdad? defendiendo el derecho a los cristianos y Kelly Shakerford, pues, lo nombran jurista del año por su labor a favor de la libertad religiosa o sea, que es, que esto es algo que tiene que llamar la atención porque que un abogado lo nombren, abogado del año y porque se distingue por defender la libertad religiosa es algo bien importante arrestan a un pastor en Inglaterra ¿saben por qué? Porque en parte de su mensaje que estaba predicando en la calle Dijo que la homosexualidad es pecado David Lynn es un pastor canadiense Que estaba en un viaje misionero en Inglaterra Estaba predicando cuando dice pues Que la, entre varios pecados La homosexualidad también es un pecado Una lesbiana llama a la policía Porque dice que eso era un discurso de odio La policía lo detiene Lo llevan arrestado Pero ya una vez en la estación Cuando llegan los abogados al área de hecho, somos abogados de un, eh, un bufete también cristiano. El caso no se sostuvo porque el, se sabe ¿verdad? que hay un derecho a la libertad de expresión. El, la persona que vio el caso, yo no sé cómo funciona la justicia en Inglaterra, pero allí el juez determinó que no había caso, así que lo liberan y la policía se disculpó. Así que miren, para que ustedes vean, hay que mantenerse firme en lo que uno cree, porque el Señor respalda. Bueno, esto sería todo hasta aquí. Hay otras más noticias que se van a estar discutiendo un poquito más a profundidad en el podcast de Lámpara Bíblica. Pero continúe con los amigos y hermanos del podcast de Latinos Conservativos
0: Organization. Dios les bendiga. Gracias, Michael. Amigos, saben que también eh, pueden conseguir a Lámpara Bíblica por Facebook. Solamente tienes que escribir en el buscador en Facebook Lámpara Bíblica y y ahí tienes la página, la puedes seguir y te mantiene eh, informado con las publicaciones que hace Michael. Michael eh, publica varias veces en semana, dependiendo de los sucesos y las noticias que vayan pasando. También nos puedes encontrar en Facebook como Latinos Conservative y nuestro blog es latinosconservative.org. También nos puedes escribir por Facebook a través del Messenger o a través de nuestro email: info arroba, latinosconservative.org y si tienes un iPhone también puedes buscar la aplicación que ya tiene preinstalada escribes latino conservative y puedes suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que tengamos un podcast y puedes eh, oírlo en el momento que quieras y cuantas veces quieras buscas la aplicación, se llama ese mismo podcast, es color violeta no púlpura y la consigue bueno amigos ya me dicen que tenemos por aquí en línea telefónica a la señora Miriam Ramírez eh, saludo Miriam gracias por aceptar nuestra invitación bienvenida ¿cómo estás?
2: pues muy bien gracias un placer estar contigo y todos los que nos están escuchando
0: muchas gracias por su tiempo Miriam eh, ¿qué nos puede contar usted para que los amigos que nos escuchan en los, en los Estados Unidos sepan un poco más?
2: bueno pues mira yo este voy a cumplir 77 años este año este, nací en Cagua, Puerto Rico pero cuando nací ya mi papá estaba en el ejército de los Estados Unidos era teniente y a pesar de que viví unos años en Puerto Rico en, en Cagua cuando nací y luego en, en la base militar de Calle Henry Barracks y en la base militar de Aguadilla este y un tiempito corto en San Juan cuando mi padre estaba en Corea eh, lo transfirieron a New Jersey este, antes de yo siquiera entrar en high school, hice un añito o dos en high school en New Jersey y luego nos transfirieron a Europa, donde yo pasé casi toda mi, mi adolescencia y parte de mi, de mi vida posterior porque hice high school en Francia, mi padre estaba estacionado en Francia, entonces empecé la pre-médica en Barcelona, España. Eh, la continué en Alemania y luego terminé estudiando medicina en Madrid hasta que regresé a Puerto Rico en el año 68 eh, que fui y viví unos años en Cagua a luego me mudé a Mayagüez donde todavía está mi residencia en Mayagüez Te, a pesar de que mis padres vivían en San Juan y cuando murió mi esposo en el 98, pues yo estuve más me quedaba más tiempo en San Juan que lo que estaba en Mayagüez, yo soy med, eh, carrera, mi carrera es la medicina soy ginecólogo obstetra eso es lo que me gusta, eso es que, aunque no se lo crean. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Pero me retiré hace unos años atrás de hacer parto porque era un poco incompatible con, con la vida ya a mi edad. Este, Lo he hecho de menos muchísimo.
0: Oye, y, ¿y cómo de ginecóloga obstetra se da ese paso hacia la, la política?
2: Caí en la política circunstancialmente cuando el Bush padre fue a buscar votos para la primaria republicana de Puerto Rico y a mí me pareció que el hombre era muy bueno y muy inteligente lo quise ayudar en su gestión establecí una relación con él que perdura al día de hoy y él simpatizó mucho con eh, la causa nuestra me abrió las puertas en Washington desde el 80 cuando llegó allí con el presidente Reagan y esas puertas que me abrió fueron lo que me enseñaron porque iba, claro, eh, bautizada por el presidente y el vicepresidente y me abrió muchas puertas en Washington, en el Congreso y gente de la misma Casa Blanca que me educaron y me orientaron a cómo bregar el asunto político porque yo nunca en mi vida había hecho nada de eso.
0: Usted es una conocida líder estadista en Puerto Rico. Eh, Cuéntenos cómo fueron esos inicios de trabajo con el Partido Nuevo Progresista con el PNP
2: intenté eh, todo lo que me habían estaban orientando y ayudando traté de hacerlo en combinación con el partido pero el partido no tenía como que confianza o fe en trabajar con, con mi persona en seguir mis consejos y no me quedó más remedio que hacer una organización cívica llamada Puerto en Nación Ciudadana okay. recogimos 350 mil peticiones en Puerto Rico de
0: proestadidad las íbamos llevando de 150 en adelante por ahí ajá uh -huh.
2: Entonces, a los 350, el congresista Don Young, a quien ya yo había visitado varias ocasiones y me había hecho amiga de él, decide empezar un proceso de estadidad con el proyecto Young y el proyecto llegó, se aprobó en la Cámara, para nosotros ya, ese era el camino, ya eso, uh -huh. se aprobó en la Cámara y de ahí pasó al Senado, que es lo usual en los proyectos para que eh, una vez aprobado en ambas cámaras se convierta en ley y el, y el PNP lo frenó en el Senado de Estados Unidos y no lo dejó proseguir. Ahí fue donde yo me empecé a poner más rebelde contra los misterios que movían al partido.
0: Y con esa eh, rebeldía que estaba, ¿no? Que nos está contando, ¿por qué decide eh, correr para el Senado de Puerto Rico?
2: decido correr para senador en el 2001 se me hizo bien fácil ganar creí que de adentro, llegué a ser vicepresidenta del PNP, creí que de adentro podía tener eh, poder para cambiar un poco la ruta y me di cuenta pues que no, que aún así estando uno en posiciones electas tomaban decisiones en cuartos oscuros tres o cuatro sí. y estábamos obligados por disciplina a aceptarlas y pues todo eso llevó a que al día de hoy pues yo sigo trabajando en todo esto, igual que siempre, con mucho ahínco. Tengo un
0: listado de, de haberes y de logros que sí, no los tiene eh. el PNP,
2: que no los tiene.
0: Y dado, eh, bueno, ya con, con toda esa eh, experiencia que tiene, todos esos logros, eh, tanto eh, política como profesionalmente y demás, eh, ¿en qué se está enfocando usted eh, actualmente?
2: me interesa ahora es que el pueblo se entere de todo eso. Ustedes ven que en los foros que yo participo como Facebook y Twitter me, toda la información que a mí me llega yo la hago pública, gústele a quien le guste. Mayormente a los políticos no les gusta que el pueblo se entere de muchas cosas que, que, que están ocurriendo. Y yo creo que hasta que el pueblo no se entera de todo lo que está pasando en el cuarto oscuro el pueblo está ciego cuando vota y el pueblo así no puede echar para adelante. Así que eso es una de las tareas que yo me dedico todos los días es eh, de todo lo que me, me mandan a mí de forma privilegiada, pero que es pública.
0: Sí, sí. Yo asegurarme
2: que el pueblo está enterado.
0: ¿Cuál entiende usted que es la necesidad del pueblo para mejorar la calidad de vida del país?
2: Nosotros necesitamos en Puerto Rico invertir el poder político. Eh, en algún momento, en el siglo pasado, eh, desde el comienzo de que Puerto Rico llegaron los españoles allí y recibían esas órdenes de España y luego después eh, fuimos hemos sido colonia de los Estados Unidos, teníamos gobernantes a, este, nombrados por el presidente, luego teníamos gobernantes electos, pero aún al día de hoy, que ha pasado más de un siglo de eso, nosotros todavía eh, tenemos eh, confundido el poder que tiene el pueblo, porque el, los gobernantes todos eh, han sido eh, eh, fuente de empleo mm -hmm. eh, fuente eh, fue, fuente de un montón de cosas que obliga a la gente a quedarse en su tribu sí. porque el cambio de tribu te deja, en, te deja huérfano de sí, toda sí. ayuda y entonces en esa tribu ellos de, defienden ese gobierno con los ojos cerrados porque significa el poder echar para adelante a sus hijos, bueno pero cuando tú dependes así del gobierno y de los políticos llega el momento donde tú pierdes la soberanía Exacto. tienes miedo de quedarte huérfano de esa protección
0: soy como una y, esclavitud ¿no? como, una, como una
2: especie de esclavitud y entonces eh, cuando ellos me ven a mí que yo sabiendo que yo he, he, he militado y he sido eh, vicepresidenta de un partido y yo me atrevo a decirle a los líderes políticos del partido en donde yo he militado y donde yo he tenido puestos altos en la en, en la jerarquía, les digo ustedes están haciendo eso mal, es shocking Sí. sí. es shocking pero sin embargo, el pueblo está empezando a saber eso y ahora en los medios sociales, porque no se atrevían antes, es verdad que a veces usan nombres falsos porque ah. todavía tienen... Miedo, pero lo están expresando y eso pues para mí es una gran satisfacción.
0: ¿Cómo piensas que el gobierno de Puerto Rico está manejando eh, toda esa crisis actual en la que se encuentra Puerto Rico?
2: Yo te voy a ser bien honesta, como yo me siento en los últimos días. Yo creo que nosotros estamos llegando a un momento ahora, estamos en el umbral de una mini explosión ¿cuál es la mini explosión? Este se ha cumplido ya más de un año que está la junta nombrada sí. y precisamente los medios sociales, los twitter y todo eso uh -huh. y yo he tratado de colaborar enseñándole a la gente a quién le tienen que enviar sus mensajes y a veces es que cuando la gente empieza a retweet hemos metido hasta 40 mil en algunas ocasiones en un día sí, sí. este están la gente en Washington, en los comités y los que tienen injerencia sobre el asunto de Puerto Rico y los que trabajaron en el proyecto de promesa, tienen mucho feedback, tienen mucha información Ajá. del pueblo directamente de lo que está pasando en Puerto
0: Rico. Sí, de la, de y la entonces, realidad. Yo estoy viendo a personas como por ejemplo a
2: Rob Bishop, que eh, eh, ayer, en estos días, ayer o ayer, uh -huh. ayer que se, este, le envió una carta caliente a la Junta y al gobernador. Los rumores de pasillo en Washington es que esa Junta a lo mejor no dura mucho la Junta es una buena idea lo hicieron en un estado de allá de Michigan lo hicieron en Nueva York, en la ciudad lo hicieron en Washington D.C. se nombran cinco o seis expertos en finanzas como si tú en tu casa se te forma un con uh -huh. los chavos y te traes a alguien que te, que te diga cómo tienes que organizar tus chavos uh -huh. el concepto ha funcionado en todos los estados y en Puerto Rico, que se había dicho que tenían que ser unas personas que no hubieran tenido ninguna, ninguna relación con los asuntos fiscales de la isla, ni con el gobierno, ni uh -huh. política, ni nada en conference que ya creo que algunos de ustedes saben lo que es conferencia, es sí. que sale un proyecto del Senado y de la Cámara y luego allí hacen unos cambios. En conference nos cogió en plenas elecciones de Trump, uh -huh. del Partido Republicano, de los PNP, de Puerto Rico y todo el mundo descuidado. En ese momento se metieron allí, yo no sé qué cambios hicieron, y nombraron a tres personas que están en el en la comisión esa de la Junta, que aunque no puedo dudar, no puedo dudar de su honestidad y uh -huh. de, su, de su deseo de ayudar, es un hecho que su historial profesional tiene un conflicto de interés con lo que ha pasado en Puerto Rico hay uno que se llama José Ramón González que fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento en la emisión de estos bonos o lo que fuera más escandalosa que ha habido hasta el momento, y luego después el otro, Carlos García, creo que se llama eh, que fue el mismo presidente del Banco Gubernamental de Fomento cuando la época de Fortuño y es la segunda más grande o fallo en la cuestión de la emisión de bonos, etcétera, etcétera, que es lo que nos tiró en la ruina. Olvídense de María. Cuando llegó María, ya nosotros estábamos muertos de hambre y pelados, ya estaban hablando de votar a todo el mundo, de votar a los empleados públicos, de votar a los policías, de votar a todo el mundo. Y entonces en Washington se le ha llevado el mensaje desde el primer día, pero ¿qué pasó aquí? El proyecto de ley que conocíamos decía que esta gente no hubiera un cualificado presupuesto por conflicto de interés. Yo no estoy diciendo que ellos no estén haciendo lo correcto, pero se supone que el eh, como pasó en otros estados, se llevó a juicio a aquellos que fueron, no, no por negligencia, sino por los que fueron fiscalmente responsables uh -huh. de, la, de la quiebra. Y eso en Puerto Rico o lo quitaron o no le han hecho caso porque quienes tienen que acusar es la misma Junta. La Junta tiene que encontrar las fallas y declarar qué personas fueron culpables y, y serían ellos mismos. Se hizo, como digo yo, a la medianoche, que es lo que llaman en Estados Unidos, uh -huh. Midnight Hour. Y entonces la misma ley declaró que Obama era la persona que iba a nombrar a la gente bueno pues ya se sabe <ríe> Así que, pero están conscientes de que algo mancha mal y están cayendo de encima con cartas y pidiendo información y los aires de revolución interna en Washington que circulan por los pasillos es ¿eh? que, que van a meterle mano a eso pero están en receso de verano
0: este tú sabes, sí, cuando a... va a pasar eso nadie lo sabe y, y, ¿y el gobierno entiende que está como cooperando de, de buena fe o, o está con otra bueno mira, eh,
2: el gobierno eh, tiene inmadurez política porque el primero que acaba de llegar uh -huh. y segundo pues que son, eh, te encuentras con, con situaciones que tú no puedes decir qué, pas, qué fue lo que hicieron anterior para yo ser lo mismo sino que son situaciones nuevas quiebra y, quie, quiebra y tormenta sí, quiebra y huracán que eh, quiebra que no tiene chavo y un huracán que necesita chavo, o sí, sea sí, sí, sí. que es una situación de bad bad, sí, sí. Eh, eh, no creo yo, y lo digo abiertamente, que personas muy cercanas al gobernador que lo están asesorando son las mejores, él tiene un equipo de trabajo que yo casi no le encuentro falta, es más te voy a decir que no le encuentro falta, eh, las personas que manejan las agencias han sido, la mayor parte de ellos han cogido muy bien. Okay. y son fajones y trabajadores muchos de ellos fueron parte de mi avanzada cuando yo estaba haciendo pinitos de correr para puestos okay. y que me acompañaban en las colocaciones de banderas y a y todo eso y yo uh -huh. sé que son personas que, que son íntegras y que saben lo que tienen que hacer pero por encima de ellos hay siempre el grupito el grupito de cuarto oscuro uh -huh. y maquiavélico que no creo yo que son los mejores asesores que tiene el gobernador y entonces esas personas pues eh yo no puedo saber lo que le están diciendo lo que no le están diciendo, pero sí sé que son muy cercanos muy cercanos pero lo que más yo lo que perjudica a los gobiernos y a este también, no se Ajá. queda atrás es que cuando hay tanta miseria y se habla de tantos recortes al pobre, que ya los salarios de nosotros son infa infames sí. o sea, yo trabajé con el gobierno porque yo tenía vocación de, de trabajo social sí. y a mí no me importaba que me pagaran 1.500 o 1.800 dólares mensuales hasta que me retiré porque yo me sentía que yo cumplía con una labor que yo quería hacer, yo trabajaba para los pobres en hospitales públicos, uh -huh. pero, pero, este, el, eh, todavía hay gente trabajando en el gobierno por una miseria, que trabajaron en el gobierno porque le ofrecían una garantía de un retiro, porque le sacaban para retiro todo, todos los meses, mucho, porque tienen garantía de, de permanencia cuando ya son empleados permanentes, que viven no norte. Y todos esos beneficios compensaban la poco dinero que se estaban ganando uh -huh. enfermeras ganándose menos de mil dólares mensuales, enfermeras graduadas que saben que se montan en un avión y se ganan 90 mil o 100 mil dólares al año sí. pues cuando tú coges a sus empleados públicos y les dices mira, los chavos que tú pusiste retiro los invirtieron estos bandidos sí. en unas corporaciones ahí y ahora no hay chavos retiro y te vamos la pensión te la vamos a quitar, ah pero espérate eso nada más no ...también posiblemente te vamos a votar... ...y si no te votamos te vamos a reducir el horario... ...pero entonces tú miras la columna del lado ...en el periódico y lees... ...que a fulano de tal le están dando medio millón de dólares... ...por oh, dirigir sí. una agencia... ...cuando que el presidente de los Estados Unidos no se lo gana... Uh -huh. ...este... ...te lees unos asesores que se están ganando un millón de dólares... ...sabes de expolíticos... ...que tienen un contrato aquí, un contrato allá... ...y qué sé yo ni qué... ...y suman a millones, a uno dos millones de dólares... ...cuando Unidos por Puerto Rico debe haber recolectado... ...como casi 100 millones de dólares y los que lo dirigen, por ejemplo, es la familia de Charlie Rodríguez, y entonces tú ves que tú has visitado los pueblos y también más uh -huh. fundamentales que hacen, tú ves que la gente, ah, entonces FEMA tiene una regla que han afectado muchísimo a la isla, que la, tú tienes que ser dueño de la propiedad y tener escritura y la gente más pobre que se quedan en la casa de los Pais viviendo y todas esas cosas no han terminado de gestionar los nombres de la propiedad nombre de ellos y todo eso, porque para colmo en Puerto Rico es oneroso
0: Tú registrar una
2: propiedad a nombre tuyo te cuesta como 2 o 3 mil dólares, en Orlando vale 18 pesos, todos esos factores tienen a una isla deprimida
0: piensa que se pudiera culpar o el gobierno pudiera ser culpable de toda esa situación que se está pasando eh, ahora
2: pues mira, yo sugerí los, eh, en twitter hace un rato y están dándole el como loco, que no debe el gobierno si no lo hace legalmente, lo debe hacer moralmente, no darle contrato a nadie por más de, a, a los más caros los más caros, los más buenos por más de 50 mil pesos al año. Que quiera trabajar para pa pueblo, que trabaje por 50 mil pesos, que buscan otro que lo quiera hacer. Que allí esos salarios de 250, 800 mil, 500 mil, la Junta, la Junta gana una, ha gastado una fortuna en un año. ¿Ah? Y quieren más. Entonces, te sale en el periódico que los exgobernadores. En escolta, porque además de eso tienen pensiones completas y tienen asignaciones de fondos para sus oficinas y todo. En escolta, nada más el año pasado, 39 millones de dólares andando con policías para arriba y para abajo. Que sé yo, ni quiero saber cuánto. Si yo necesito más policías y la, el, el hombre en la calle necesita más policías que ellos, que los matan todos los días en la calle. ¿Qué pasa? Que la vida de ellos es más importante. ¿Visten todo eso? Úsenlo para cumplir la, para comprar, para aumentar la nómina del gobierno. entiende Y el que se retire no reemplaza en el asiento. Lo que pasa es que meten. ¿Entiende? eso es lo primero, lo segundo si nosotros casi estamos teniendo gobernadores cuatro años, cada cuatro años vamos a tener que trabajar para que ellos tengan cortas y tengan una vida plena y siguen trabajando y ellos siguen trabajando qué tú te crees Fortunio está millon billonario hizo contrato con la compañía que lo tenía él en contrato cuando que él lo tenía en contrato en el Congreso en el gobierno cuando estaba en Estados Unidos a un congresista lo meten preso por hacer eso uno se desespera porque uno hace llegar esta información al pueblo el pueblo se la hace llegar a los gobernantes y los gobernantes miran por otro lado
0: bueno y y pregunto, ¿qué opina usted sobre estos proyectos de que los millonarios están llegando a la isla para no pagar impuestos? ¿Qué, ¿Qué opinión tiene usted?
2: De los millonarios de Puerto Rico y las corporaciones que llegan a Puerto Rico a hacer el trabajo vienen bajo la premisa que no tienen que pagar nada de contribuciones. Bueno, pero dan trabajo. ¿Qué trabajo dan? Para todos los que ganan, para todos los millones que se echan en el bolsillo. Cuando no? se tira un millonario en su carrazo por ahí por uh -huh. la calle, la calle, los jotos de la calle, lo está llenando el pobre cuando paga el IVO, cuando, cuando 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 paga contribuciones. Cuando un policía lo protege en la calle, ¿quién paga el salario del policía? Cuando la luz camina de noche, ¿quién paga la luz? Cuando tienen que ir a una agencia a pedir servicio, ¿quién paga a los trabajadores? ¿Quién paga los lo, lo salarios de, lo, de los electos? ¿Quién nos paga? Podemos vivir... Sí, eh, país tercermundista siendo ciudadano americano y obligando a la gente para que se tenga que montarle un avión a las dos semanas de llegar a cualquier estado ya notan un cambio grandísimo en sus vidas porque la estadidad no es patriotismo la estadidad no es un... Pa la, eh, el amor que tú lo tienes a Puerto Rico lo puedes sentir porque es donde tú naciste donde de donde salen tus raíces tus tradiciones, tu familia, tu DNA pero la estadidad es un modelo económico y político, es como decir eh, un sistema democrático que se dividió en Estados Federados que está copiando Europa cuando hizo el euro para que hiciera una unión parecida a Estados Unidos y, y no lo llaman estadidad, lo llaman este
0: euro
2: pero eso es lo que nosotros queremos un estado económico, y nosotros queremos una situación económica y política que sabemos que funciona y, el, y lo hemos visto los 50 estados y, y otros países del mundo lo están copiando pero la estadidad no es un patriotismo yo no tengo una lealtad a la estadidad a mí me gusta la nación americana y me siento leal a la nación americana porque me provee todas las cosas que yo necesito para mí mi familia salgo de Puerto Rico a diario por los medios sociales y por televisión y por la radio y por todos lados. ¿Por qué? Y todos nosotros que Nueva York que están todo el día interviniendo. ¿Por qué? Porque entendemos que allí es donde salió nuestra nuestra sangre, salió de allí. ¿Sí? ¿Ah? Yo no siento eso en Orlando, claro que no, pero ¿puedo vivir en Orlando? porque yo no puedo llevar lo que tengo en Orlando a Puerto Rico? ¿Tú entiendes? Si yo llego a hablando el sistema político, si tengo el sistema económico y el sistema económico no hace ni un mes que nos hicieron la tratada más grande del mundo, porque hasta que nosotros no entremos en el sistema económico de Estados Unidos, del IRS Puerto Rico siempre va a tener migaja, pero se juntaron los dos partidos políticos y eso lo vieron ustedes porque ahora por los medios sociales se y se ven, ah, sí, sí. estaban los PNP y los populares juntados, ¿para qué? para que no nos incluyeran en la reforma contributiva, que ahí no tiene que pagar el Puerto Rico un chavo nadie, pero ustedes eh, aquí coge la gente 3 y 4 mil dólares a fin de año cuando rinden la planilla claro, está hecho así para que se haga así de esa manera y se opusieron para proteger a una fábrica que no pagan contribuciones, pero son los que les auspician las campañas políticas.
0: Y que igual se van las fábricas más adelante. ¿Es que van a ir?
2: Es que es que yo voy a explicar ahora por qué se van a ir y lo van a entender, para que no se dejen que nadie los confunda. Esas fábricas han disfrutado, han disfrutado casi por 100 años de no pagar contribuciones ni federales ni estatales a Puerto Rico y han sido el impedimento más grande a la estadidad, porque la estadidad los pondría a pagar contribuciones. Y cuando yo me fui a Washington a empezar a bregar con la estadidad, descubrí que esa era la fuerza más fuerte y más poderosa contra la estadidad. Y que ellos tienen ellos tienen sus agentes en Puerto Rico que, que comen y beben con todo el mundo, porque son abogados mm -hmm. y bufetes, y, que están ahí para protegerlos. Y tienen políticos que son los políticos de ellos, los que son de su confianza, que casi siempre los, man los mandan para Washington, como fue Pierluisi, como fue Fortuño, como fue Baltasar esos son políticos que ellos los mandan allí para que les sirvan a ellos a Washington y vigilen sus intereses pero qué pasa, llega Trump Trump dijo, se acabó el pan de piquito aquí yo no quiero más corporaciones haciendo negocios fuera de los Estados Unidos no pagando contribuciones federales y llevándose los empleos para otros sitios para uh -huh. China para y Puerto Rico cae ahí porque para los efectos de esas eh, privilegios a nosotros nos etiquetaron como extranjeros como extranjeros estamos no, al mismo nivel que China, que, que Colombia, que cualquiera, que Japón cualquier Ajá. cosa, entonces empieza a de decirle eso desde que está corriendo yo me, yo paré el oído porque a mí no me gusta el hombre, y no me gusta la forma que es pero paré el oído con eso porque yo dije ahí está la entrada de nosotros al sistema económico y sí. empieza una campaña para que aprovecháramos el momento para el sistema económico entonces se reunió con toda esa gente porque ellos todos se codean él es un hombre de negocio millonario Sí. se reunió con toda esa gente y dijo miren, esto es lo que yo voy a hacer ah, pero como va a ser, uh, que yo ni no, ah, pues nos quedamos por allá ah, le dijo, yo quiero que ustedes se vengan a Estados Unidos van a pagar solo 35% y me van a traer los empleos para acá, le dijeron que no entonces dijeron nos vamos a quedar donde estamos para que vamos a abrir para dar un precio ah, bueno, pues está bien, quédense donde están pero lo que producen en, en esos países por ahí, cuando lo quieran traer para Estados Unidos, les voy a cobrar el 35% de entrada de contribución, taxes. Mm. Todo lo que traigan de China, todo lo que traigan de no sé qué, taxes. Pues se asustaron porque a Trump
0: la gente le coge miedo, le coge sí, miedo hasta sí. el
2: coreano ese. Sí, porque dicen que este es loco, espérate. Así sabes, es, así es. no se juega. Y entonces se fueron para allá, estuvieron un año casi entero ahí pujando, pujando, jalando y pujando y pujando y finalmente... Cuando firmaron el tax reform, él le dijo: Esto es lo que va. Se lo voy a bajar al 20, pagan el 20 y me traen los empleos y es lo que va. El que se quede fuera se chavó uh -huh. Entonces se me fueron los niñitos de Puerto Rico a pelear allá para que Puerto Rico pudiera quedarse con ellos afuera y no pagaran contribuciones ni nada, porque casi todos ellos tienen la sucursal en Puerto Rico pequeña para desviar todos los ingresos de todo el mundo entero a través de Puerto Rico. Exacto. Y ellos tienen y ellos tienen el derecho a reclamar todos los gastos que tienen en el, en el planeta Tierra a través de Puerto Rico sí. y entonces fueron ellos cogieron y se metieron en la isla le metieron billetes como locos a los políticos en la isla para que hicieran una, un frente
0: común uh -huh. que así
2: mismo se llamaba el Junte
0: qué sé yo Estaban todos juntitos Rico, ahí ya. Se fueron todos cogidos, cogió la mano allá Dejando en shock a los puertorriqueños
2: Que cuando una hija se casa con la persona del partido Que no es, la familia
0: entera Oh sí, sí, sí. sí. ¿Ah? Así es.
2: Ok, si el vecino tuyo Es popular y tú eres PNP Tú no le hablas
0: Así es. Y entonces
2: de momento, los ven a todos allí Lo único que faltaba era que todos
0: estuvieran En el mismo cuarto Están dándose la Están sí, Peleando para que a Puerto Rico no se le cobren
2: contribuciones Y yo formo un grito ...de cuatro cielos en, la, en, en los medios... ...y Twitter para aquí, Twitter para allá... ...y Twitter para aquí diciendo... ...no señor, lo que tienen que hacer es... ...que Puerto pero... Rico entre como mercado <coughs> doméstico... ...entonces pues, entonces adoptaron la palabra doméstico... ...para placar a la gente... ...no, vamos como a doméstico ...pero que paguen menos... ...ahora mismo la situación que tienen las fábricas es... ...que no han llegado todavía... ...a un acuerdo final... ...si Estados Unidos qué le va a cobrar o no le va a cobrar... ...cuando lleven los productos para allá... Sí. ...pero definitivamente no les hizo concesiones... ...o se van para Estados Unidos... O tienen que pagar lo que él les cobre para entrar los productos farmacéuticos, todo lo que hacen. Porque acuérdense que eso es un engaño todos los productos no se producen en Puerto Rico, los traen en trailers de afuera y hacen creer como que se producen en Puerto Rico. Ellos están, ellos son, están dando unos gansos. Todos vienen en la fábrica y están en el, ahora mismo están en el pugilato. Están, Ustedes se creen que nosotros hablando aquí están los políticos, parece que hay un receso ahora mismo, pero están Ajá. los políticos allá con el mismo puje, tratando sí. de conseguir más beneficios para esta gente que son los que les llenan los bolsillos a ellos. Pero que aquel está trancado, casi como está, Trump. Sí, y yo sí. en este momento, pues me gusta que esté trancado. Pues qué es lo que va a pasar? Que yo creo que Trump va a ganar la batalla y se van a ir. Ya fue Apple. Se han ido ya mil fábricas corriendo detrás de Trump porque tienen miedo.
0: ¿Y hay alternativa? ¿Qué alternativa usted visualiza o entiende que pudiera hacer para, para salir de esa situación?
2: Que se les ofrezca que paguen el 10% y que, que lo paguen a Puerto Rico Ajá. y que nosotros logremos, todos unidos, lograr que Estados Unidos le permita quedarse en Puerto Rico pagando el 10%, que es menos que lo que tenían que pagar en Estados Unidos, que es el 20%, en lo que Puerto, como una cosa transicional, Ajá incorporando a Puerto Rico al sistema económico, dándonos un periodo de tiempo X, me atrevo a poner hasta 10 años, para que Puerto Rico entre dentro de, mejore la economía. A un máximo de 10 años, para la economía de Puerto Rico se ponga al nivel y a la par con los demás estados. Y yo cuando se lo dijo se Aponte que bajaba con ese proyecto de ley, yo lo estoy respaldando, pero a todo, a todo switch, porque esa sería la solución, porque es la solución. Porque si Trump sigue con la idea de que lo que se produzca fuera de la nación y nosotros estamos fuera de la nación, va a pagar contribuciones, se van a ir para allá, se van a ir, que no pueden pelear contra Trump. Que para los efectos de internacional, nosotros somos internacional para que esa gente no pague contribuciones, por eso que los pasajes son tan caros. Ustedes se, yo me monto a ir a Washington desde de Orlando y pago a veces 30 pesos por cada proyecto cada, por cada okay. y en Puerto Rico casi, si tú tienes que salir volando para Puerto Rico porque se te enfermó alguien
0: no prepárate cariño. para
2: usar 500 o 600 pesos por un vuelito de dos horas
0: en el mejor de los casos <risas> ¿Ah? ¿y por qué?
2: y cuando usted llama para hacer una reservación ah, usted es internacional ¿y por qué usted se cree que somos internacionales? para que ellos todos puedan tener excepciones contributivas que es el que está pagando pero ustedes han visto alguna vez en el planeta Tierra desde que, desde que la gente vivía en cuevas donde las guerras más grandes han sido de la plebe peleando con los monárquicos y cortando cabezas y todo por las contribuciones que les cobran. Yo nunca he sabido, yo quisiera que algún historiador que nos esté escuchando me diga a mí en qué país del mundo ha marchado la gente para que cobren contribuciones. Y si es cierto o no, que en Puerto Rico lo hicieron para que le pusieran el libro. Lo que está haciendo José Aponte Bueno, han salido un chorrete de nombres de gente que yo no sé ni quiénes son, diciendo que se nos van, que se nos van, que se nos van. Y yo le he tenido que decir, ay bendito señor, usted están diciendo eso hace 50 años. Si no no hacen algo aquí y logran que Estados Unidos se los acepte para retenerla. Pero es que paguen contribuciones aquí para que ayuden a sacar a Puerto Rico del hoyo. Si tú tienes a Microsoft recibiendo 22.8 millones de dólares en, en beneficios de contribuciones en Puerto Rico por cada uno de los 170 empleados, multiplícalo. Contra, ¿por qué no pueden dejar un por ciento aquí? Esté tragándose la lengua y, la, y, y yo me fui a chequear con los ingenieros del Colegio de Mayagüez que ellos hicieron un round rápido con la infraestructura eléctrica y la mayor parte de los potes no están enterrados ni seis, pies,
0: ni seis pulgadas en la tierra. ¡contra sí, pues, ¿Qué va. chapucería es esa? ¿Qué porquería y qué chapucería
2: es esa? Y nosotros pagando más luz que lo que paga nadie en ningún estado de la Unión y dando sueldos de millones de dólares a los
0: empleados. Eso es un patatero político lo que ha habido toda la vida en el eléctrica. Bueno, Miriam, el tiempo se nos está terminando. Quiero agradecerle su participación, ¿verdad? Y, y su tiempo por, por compartir con nosotros. Esperamos que volvamos a hablar pronto.
2: A las órdenes siempre. Tú sabes que esto está cambiando continuamente. Cuando necesites que nos pongamos al día Vamos. con mucha confianza. Me llaman que tengo un viajecito para Europa. Claro. voy a estar
0: fuera dos o tres semanas pero todavía no le he puesto fecha, será en el próximo mes claro que sí, muchas gracias también amigos pueden seguir a la señora Miriam Ramírez en Twitter como MJIN2 M-J-E-A-N 2 bueno amigos, también eh, quiero recordarles el código promocionar LCO para cuando descarguen la aplicación de Lyft por primera vez con el código LCO puedes recibir un descuento de $20 en tu primer viaje o descuentos de $5 en tus primeros 4 viajes, dependiendo de la ciudad en que te encuentres. Así que descarga la aplicación de I y entra el código promocionar LCO. También recuerden que nos puedes conseguir en Facebook como Latinos Conservative. Latinos Conservative Así nos puedes encontrar en Facebook y también nos puedes escribir al email info arroba latinosconservative.org. Eh, si tienes un iPhone, pues eh, puedes escucharnos a través de la aplicación preinstalada podcast. Solo tienes que escribir Latinos Conservative en el buscador. Te pues suscribes y listo. Recibes notificaciones con cada episodio nuevo y lo puedes escuchar cuando quieras. A ver, ya no tengo más anuncios, ¿no? Pues muchas gracias amigos, muchas gracias a todos nuestros oyentes y chao.